0: 欢迎大家来到先听我讲财经。本节目所提供的资料和内容只供参考，各位在进行任何投资之前，应知行分析，考虑自己能承受风险程度，为自己投资带来的盈亏负责。下一次讲到美国总统大选嘛。就提到，如果是拜登当选的话，对美国本地方面呢，我是比较看好是基础建设，还有是再生能源的股票。怎么他一讲完啊，辩论，然后就很多聪明的钱 （smart money） 就冲进去这些领域当中，这个都可以反映就是市场里面都普遍是看好拜登当选的。在这一集啊，其实我就讲一下他们对外的政策，我又看好哪一个市场呢？先讲川普好了，那他应该就是比较打。美国本土的政策，这还有是针对中国的，同时他对俄罗斯的关系是好一点点。美国本土方面啊，第一就是代表他支持美国的工业，对外相对也是比较强硬一点点的政策，会难免就是有一些军事啊那些行动啊，所以他对军军事的股票可能会我们会看好一点点，像那个做战机的 Lockheed Martin 代号就是 LMT 嘛。还有就是波音啊，也是一个非常好的一个选择。我是这样预期啊，万一就算波音有问题的话，财务上面有问题的话，看起来川普是不会让他死，也会出手去救他们。其实，在前一阵子 COVID-19 比较严重的时候，它波波音就跌得很严重嘛。其实那时候我有想过买，可是我觉得可以可以在低一点点，我觉得比较安全一点。所以，可是也没有等到我的那个价位去。就就已经反弹了，所以我就没有买到。还有就是，同时啊，上一集我有提过，就是如果川普想要推动传统能源的话，跟俄罗斯也是关系比较好一点点。所以，要原油方面啊，我比较看好是它的呃价格比现在会可能会高一点点。这个价格高，这等于俄罗斯相对的比较乐观，所以我觉得可以留意一下俄罗斯的 ETF。因为毕竟他们的石油啊、天然气也占了该国的大概百分之四十左右总收入的来源了、啊，所以这个是对他们非常利好的一个点。在呃中美冷战方面，川普是一个相对来说是非常重要的一个人物，所以如果他连任的话，中美的关系应该就还是会那么差啦，就不会有特地特别好的改善，因为他就是打这个牌嘛。只打美国本土，就针对中国的一些政策，所以在这个情况下，中国也不会什么都不做，它一定做一些事情啊，尽量把中国内部的经济做好，一定会把中国国内的工业的技术提高。因为你只是代工的话，美国现在政策的话，一些代工工厂一定会搬去别的地方，其实现在已经有了嘛，只是会啊、呃、更恶化这个状况了。所以他一定会把内在的需求提升。如果跟中国大陆消费有关的，像一种零售啊、消费的股票，都比较看好一点点。好，那讲完川普，那到拜登了。辩论当中有一些是针对川普、俄罗斯的人，也是俄罗斯的狗嘛，也有讲过。所以如果他擅长的话，再加上一些他的政策，就是会大推那个再生的能源。所以对石油的价格是有一定程度的打击，我是觉得不要碰俄罗斯的市场了。就他们有不一样的政策，对市场、投资市场有不同的影响啊、哦。可是我觉得有一些地方，无论是谁擅长，有两个领域都是一样的。第一就是利率方面。利率会持续走低，维持一个比较长时间啊，可能到二零二三年左右。所以我觉得宁愿你买一些长期的美国债券、国债，也不要买一些比较年期短的。至于为什么不要买短而买选择长的，就是可能以后再讲，因为这个实在比较困难一点点的，这个会可能是念财经系啊或者金融系的人才会能理解。好，那如果是买债券基金的话，我知道有很多人在买债券基金啊，因为我很常如果经过新一区或者是市政府捷运站的话，其实我很常会看到基金的广告，然后那一些都是可能是高收益债券啊，或者是一些国债基金的一些啊广、呃、告了。其实高收益基金的话，我觉得以后也是可以讲一下，因为我觉得有些人可能不太熟悉，看到高收益债券，其实不知道那些是垃圾的，那是垃圾债券。讲回买债券基金的时候，我觉得在这个状况底下，美国这个走势，我觉得就要仔细看一下基金的介绍说明，因为它上面都有写一些数字，特别是优先要看的就是,是他们的债券投资组合里面的周期，就有他们有一个数字啊，就是说平均他手拿着的债券平均的年期是多多少。我是建议你可能如果是同一个领域的。例如说，都买美国国债有关的，然后可能你就省一个比较长期长一点点的，呃，资金会比较好一点。这个也是要注意一点。好，那我简单讲了。第二就是美元长期走低，在长期来说，这个趋势是改不了的，因为美国经济就不好，只有印钞票。这一招，我之前第一集有讲过嘛，国家在债,债务的问题也是不停的往上，狂印钞票，基本上就是唯一的一招，也是没有用的一招，可是也没得别的用啊，所以就只能继续用。在这个状况底下，我会比较看好的是黄金跟比特币啊、呃。至于这个，真的，我刚刚有讲过，这个国家债务的问题啊，我是建议如果没有听第一集的话，就可以回去听一下第一集。然后我有提到，也有讲到关于比特币的部分，所以简单讲了不同领域的地区的影响啊。我觉得第一步是要先看大环境。那如果在投资方面，你你看了完大环境以后，然后你挑对了领域，你的赚钱的几率就比较高。个别股票公司啊，就留给听众去自己去找一下，做一下功课，自己去看一下。因为我觉得这个过程也是蛮好玩的，也是对自己投资一个负责任的行为。所以你就跟着我这个领域去找，基本上已经简单很多了。那如果想要呃交流个别的股票的意见啊，或者是看法的话，我觉得可以发个电邮跟我联系。好，那讲完了，其实已经时间已经过了一半，那剩下的一半我就会开呃，我之前一直承诺说会讲 open door， 我翻译成这间公司叫做开门好了。我后面会用这个开门这个公司来讲。好，那我觉得如果我这个主题这一集不开的话，我再拖下去的话，我不太好意思，可能会问为什么我一直坚持要讲这一家公司了。我觉得是有三点，就是投资这家公司的那个人叫做 Chamath p a l y h a p r t y 就我叫做 Chamath P 好 ，Chamath 他是一个我觉得台湾人不太熟悉，可是很重要的一个人物。对我来说，他是一个新一代的巴菲特，他是一个股神级的人物，所以我觉得你一定要记，好好研究一下他讲的话，或是他投资的投资标。第二，就是开门这家公司，他是用一个叫叫我们叫做 s p e c 的方式去上市的，在美国。那到底什么是 s p e c 我等一下也会讲一下。第三，就是 Open Door 开门这家公司。他是改变了这个房地产行业的一个做 法， 我觉得每一家公司有机会去改变那个行业做法 的， 都有机会涨个十倍或是以上 的， 所以是非常值得留意的。好， 那我先 讲， 我认为第一点好 了， 我认为这个世界这个时代 啊， 新的股神就是 Chamath， 我简单介绍一下 他， 他是今年四十四岁了其实对于巴菲特来 说， 他是非常年轻啊。对于他的身家来 说， 他也是非常年轻。他在斯里兰卡出生 的， 你不要以为他现在那么有钱就是富二代 啊， 或是富三 代， 甚至并不是。他小时 候， 他爸爸其实都是失 业， 他妈妈就做一些啊家里可能打扫的工作 啊， 所以就一定不是有钱的家庭出身。到后来，他六岁的时候，他就用难民的身份移民到加拿大投靠他的亲戚。十四岁的时候，他还跑去汉堡玩工作，接着他就在那个加拿大的滑铁卢大学里面读书。他主修的是电机工程。毕业之后，他就在那个投资银行里面工作一年，负责交易衍生工具。然后他又加入了当时是算是最大的科技公司之一的 AOL。如果有点年纪的，就应应该是会听过 AOL 这家公司了。他在里面后来是成为了最年轻的 VP。他最有名的就是后来啊，他有加入 Facebook 里面工作，有帮忙 Facebook 去成长用户，这个是非常成功的。他曾经在一个我之前有看过一个 YouTube 的访问啊，是因为他很爱打德州扑克。我看到一个访问，就是两个本来是问他德州扑克的事情啊，然后他都讲到他的呃对钱的看法。他就曾经有讲过，他当年他三十四岁就成为了 billionaire， 就是。身家有超过十亿美金的人啊，那时候他达到的十亿美金那一刹那，他就去查，他以为他只是第一个，可是他后来查一下，他并不是第一个。哎，我也忘记他到底是第几个，反正好像第四或第五吧左右啦、啊。可是他那时候讲的重点就是说，他有钱了，他发现原来有钱并不会让他比较快乐。我觉得这个。这个点是我很认同啊，虽然我也认同这个点，不是代表我有那么有钱，可是我觉得有钱的时候，可能当下几个月你会很开心，可是有时候真的开心跟不开心这件事情啊，完全是取决于你的心态，所以我希望大家都可以当一个有钱，就不要说被钱去绑住你的想法。好，那讲回投资了。他以前啊那么有名，又成功投资标又有什么呢？他其实曾经投资过，就是2012年的比特币就大涨一波，然后2015年的亚马逊，到后来2016年他投了特斯拉，再到2019年，他透过他自己旗下的投资公司啊 ，Social Capital Hith Sophia， 就是说他的那家投资公司，他就用 Spec。刚刚我就说过 s p a t 嘛 s p a t 这个方式去让那个维增银河上市，基本上它每一个投资都是包赚的，赚十倍以上的。所以我就学巴菲特一句话，我以前很爱看巴菲特，我就学他一句话：，你投资的话，记得你投资你熟悉的东西，如果你不熟悉的话，你就不要投了。那很明显啊，现在。有增长的公司都是以科技股为主，而这些公司都并不是巴菲特熟悉的。所以，如果你看到巴菲特去评价一家呃科技公司或是一些科技的东西，他说“乐色”也好，他说“好”也好，我觉得你就听听就好了，千万不要太在意，或是自己要多加分析，就不要说哦，他以前那么成功，什么？他成功的是在于消费股，并不是科技股。好，那我。刚刚有讲到第二点嘛？什么叫 spec？spec 其实就是 S P A C， 美国啊的 spec 就是英文就是 Special Purpose Acquisition Company， 其实中文就是特殊目的的并购公司。我直白的说，就是它借壳上市，就是它上了，然后它钱就已经上在上面，然后它透过并购的方式。去买另外一家，就让那一家公司变成已经上市了。这个方式的话，就可以加快上市的流程。因为哦、呃，我刚刚讲过，就是说他用了这个方式帮维珍银河，那个代号就是 S P C E， 有兴趣的可以去自己去查。他就用这个方式去并购，然后上市，就可以跳过以前啊一些你如果你要做公开发行，就是 I P O 的话。你可能要做一些路演啊，或者是审查、啊，是非常繁琐又成本很高的一个过程。可是他现在这个过程就跳过，所以就非常有效率。好，那用 SPAC, SPAC 这种方式把公司先上市之后，通常其实基金他们会有18到24个月时间去找一些适合投资的投资标，就是并购的标。所以啊，钱已经到位了嘛，他再去找投资标。这个方法有个好处，就是透明度很高，就不太像以前啊，过往就是好，我们都、就是，你说我们，我跟你，就是一堆风投基金好了，我们先用很低的，是不公开、不透明的价钱先入股，然后你也不知道条款多少哦，你也不知道，可能也不知道我占的比例多少，然后我就先我把那间公司推上市。然后你知道啊，一般的投资人如果在他 IPO 上市以后，他买入的价钱基本上就不一样了。所以啊，你看大部分风投，他把这种 IPO 旧式的 IPO 的方式，当当做一个退出的资质，就是 ex exit strategy， 他把那个股票脱手的。而可是你用 SPY 的话就不一样哦。如果那家基金要赚钱，很简单，就是要股票。往上升，所以基金它跟投普通的投资的人都是一样的，都是我们哦。好，你钱先买这些基金，然后我基金才去并购，所以这个方式制度也比较合理，也比较公平。好，那 Open Door 开门这家公司是什么的一家公司呢？其实它就是一家成立于2014年的新创公司，它总部就在那个周金山。他现在有在大概有二十个美国啊，全美国大概有二十个城市在开的开展业务了。那开门他最颠覆了呃房地产行业的地方是什么呢？其实就是他们有一个服务，就是他们锁定购买市值大概十万到五十万美金的一个房屋，这些房屋一般都是面积面积小于六百平的。然后，屋主就会提供一些照片啊，可能跟房子的资讯，只要符合一定的资格的话，开门就会用他们的 AI 去把周围的他卖要卖的卖价的房子周围的房间啊、呃、房屋的物件，还有比较物况啊室内摆设等等，用这个方式去提供一个在二十四小时以内提供一个报价给卖家。然后提供了报价以后，他事后就会免费再到那个卖家的家里去评估一下，就再跟屋主去讨论一下大概收善的地方啊、项目跟价格。卖家就可以选择直接把房屋卖给 Open Door。其实，在他们的网站也有写到啊，对于他们的商业模式来说是有点误会了，因为虽然他们也是一买一卖，可是他们算法有不一样啦。其实他们算业模式算是。呃，收取服务费的这个服务费，他们有算过，平均就是大概六到七趴左右。但是也有可能经过一些评估啊，可能状况有些特别差的，他们觉得要卖的时间可能比较久一点点的，然后或是物况比较差一点的，他们就会啊、呃，服务费就会比较高，可能有到六到十四趴不等。还有就是卖方屋主啊，他们基本上完全。都可以不用出门就可以把房子卖掉了。那一些房卖房的文件啊等等啊，开门他们都会可,可以直接寄给他们，他们在家里就可以把所有文件签好，然后寄回去就就可以了。当然啊，他们也要提供一些好像现在竞争对手啊，像 Redfin 跟 c i l o 的那一些传统的啊房仲的模式，就像叫什么新亿房屋啊，或是。啊、呃，永庆房屋那一种，就是很单纯，他放上网，然后你就卖，然后他们就抽那个佣金，这一种方式也是有。可是他们主打就是我刚刚讲的，他会帮你先买啊，所以我觉得啊 ，Open Door 这种革新的卖房的服务、啊，的确是改变了整个房地产的行业。其、就、实、是、后来到 Redfin 跟 Ciro 在美国，他们也有一些这种。这一种类似的服务，他们也有在做。好，那我觉得，呃，我先简单介绍过这家公司是做什么的，它商业模式是主打的是什么。那下一集的话，可能我们会看一下，啊、呃，这家公司它这方面的盈利的能力到底好不好？然后数字上面或者是大环境方面，对这家公司是不是有利了？这个我觉得，我下一集就可以继续讲。如果大家有一些想法，或是理财啊，或是你个人的状况，例如说我收入是多少，你想要跟我分享，给一些投资该资产要怎么摆放啊，或是怎么投资的话，也是可以跟我讲的。好，那最后的话，我也在这里跟大家分享 Simon s e n e k 的一句话：如果没有人打破规则，我们永远都不会进步。这个中这句话，我觉得很适合在一些新创公司。你是要创业的话，我真的觉得你就要想着，到底你是不是在改变这个行业的做法。如果你跟着的话，你成功的几率会非常非常的低。啊，我觉得以后我也可以讲创业的，因为我看也不少，也有这方面的经验可以跟大家分享。看大家有没有什么主题比较喜、比较有兴趣啦，都可以跟我说。好，那这集到这里，下一集见，拜拜。